0: BNCast, do Bando de Quadrados. Shalom, nerds! Bem-vindo ao BNCast, o podcast do Bando de Quadrados. Eu sou o Mike, e sim, meus amigos, worship
1: é uma porcaria.
2: Eu sou o Felipe Stresser, do Profeta Heresias, e eu amo um boleto pago.
1: <risos> Excelente. Quem
0: não ama, né?
1: Olá, terráqueos, queridos ouvintes, eu continuo sendo tato até que me provem o contrário. E, cringe, cringe, tchau. Poucos pegaram essa. Não, isso é, é cringe, é, é. hein? Isso é muito cringe, cara. Isso, além de ser cringe, é velho. Ah, outra
0: coisa também, cara, é... eu gosto de grunge.
1: Grunge, Pure Jam.
0: Pure Jam, Nirvana.
1: Foo Fights.
0: Foo Fights. Não é cringe, mas é grunge.
1: Mas grunge deve ser cringe já, né?
0: Já deve ser, vixi. E Cruz também, nossa. Tamo velho. Mas é isso aí, pessoal. Estamos todos congregados aqui, certamente desabençoados também. Há um clima, uma esfera de amor para falarmos sobre coisas de cringe, pessoal. Exatamente, a internet esses dias aí parou, principalmente o Twitter, né? que Onde a, o pessoal da geração Z estava listando... Coisas que são cringes para os millennials, né? Que são o pessoal que nasceu na década de 80 e tal. E nós vamos discutir sobre isso hoje, né? Existem também coisas cringe no meio cristão? Vixe, vocês não fazem ideia. Existe. E, obviamente, a gente vai falar também de, de outras coisas cringe que, que a gente gosta... Que, é que é cringe para a geração atual que é bom e que a gente gosta. Estamos aqui com o nosso convidado especial, o Felipe Stresser, do Profeta Heresias, que tá aqui com a gente. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado.
2: Cara, já por eu pensar, não tem coisa, mais. acho que esse vai ser o programa mais cringe que existe, porque é três véio falando sobre modinha de adolescente.
0: Nossa, nossa,
2: isso é cringe. Isso é muito cringe.
1: <risos> tem coisa mais internet que isso?
2: Depois Mais de... Twitter que isso. Não, Depois tu... daqui, só se chegar cringe no Fantástico, daí pode cancelar já.
1: É, não, não, se chegar lá no Fantástico aí não pode não. Mas o negócio é que o Twitter é o nosso destil... decanter, né? O destilador de ódio, né? Da geração atual. E como nós, bons representantes da última geração antes dessa, <risos> da penúltima geração, nós, Millennials, vamos sim falar sobre cringe. Nós, Millennials, vamos falar sobre o bug do milênio Que as pessoas que nasceram aí na geração Z nem sabem o que, que é isso. E a sensação que é ter um boleto pago e poder dar o dízimo. Isso é incrível. E tem pessoa que oh, 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 nem sabe.
0: O dízimo também é coisa de cringe agora?
1: Aí, fi, se <risos> você, você não tá tra... sabendo, não, hein? Se você não trabalha, você não tem. Do que dar o dízimo, certo? É verdade. Se você nem toma café da manhã porque acorda ao meio-dia, você vai dar o dízimo do que? Da mesada do papai? Vai dar o dízimo do iPhone? Tem como, né?
0: É bem isso mesmo. Mas eu mas é, não duvido nada aqui do pessoal dos milênios. Vai começar também a criticar esse negócio também de. de imaginou chegar assim. Cara, dar dízimo é tão cringe. Nossa, eu acho que o missionário Soares ia dar um pulo dessa altura. Dadismo não é cringe, é
2: crente.
0: É, exatamente, é crente. Não é cringe, é crente. É é Essa foi. <risos>
1: Mas... <risos> Mas, cara, vamos lá. Alguns dos pontos cruciais, né? Que estão falando que é cringe.
0: É, antes é, 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 assim, tudo bem é, Tá, desculpa te interromper, mas Acho que não. antes de entrarmos nos pontos cruciais É importante o pessoal que está nos ouvindo Entender o que, que é cringe Apesar que a gente ter feito um vídeo Postado no Youtube não, Se você ainda tem, não assistiu que, O link tá aqui no posto
1: Oi? Aqui a gente destrincha o, o tema
0: Exatamente E aqui, tipo assim, o vídeo explica certinho A gente vai dar um adendo aqui Mas já vamos falar sobre algumas coisas cringe nossas aqui Entendeu?
1: Beleza, então, cringe, nada mais é do que vergonha alheia. Ou algo que outro, outra pessoa faz que te dá vergonha alheia, né? É meio subjetivo, é meio não, não sei, pode ser que sim, pode ser que não, mas é isso que é a definição. Entre os fatos aqui constatados, tomar café, por exemplo, tomar um cafezinho preto, ou... Até mesmo um café da manhã Usar calça skinny Usar sapatilha redonda Ser fã de, friend,
0: de Friends esse, usar, esse, esse negócio de calça e sapatilha Eu, eu acho que eu, eu Eu sou millennial, viu? Millennial não, eu sou geração Z Porque tô com ele <risos> um é Porque, feio, porque cara, assim, né? Mike,
1: você de calça skinny Seria o Michel Teló Descrito, né?
2: Assim. <risos> Fica igualzinho nossa, <risos>
0: Mas, nossa, sem palavras
1: Continuando Ser fã de Harry Potter Usar emojis em suas mensagens Entre muitos outros Cara, como assim? Agora eu abro a discussão Pra, pra gente aqui, né? Pro nosso trio Heresias, Teló E eu falando sobre isso Porque assim, Teló. faz sentido Pra vocês isso? <risos> É uma lista
2: meio aleatória, né? Tipo, é, é, é quase como se. Eu, eu, eu tô com uma lista que fala, tem algumas outras coisas aqui, ó. Tem decoração minimalista, tem animações da Disney, é, tomar café, que você já falou, emojis, hashtags, escutar Sandy Jr., falar que é pai e mãe de pet ou pai e mãe de planta. Que assim,
0: <risos> se você meio que juntar todas. Pai e mãe de planta tem isso também? Tem, Tem,
2: tem pai e mãe de planta. Tem, tem
1: essa nova categoria, isso.
0: Ô, oh, louco, eu nem sabia que existia esse negócio de pai e mãe de planta, velho.
1: Tem pai e mãe de santo também, eu é sou. <risos>
2: <risos> mas assim, se você, se, se você pegar essa lista e olhar ela meio que em conjunto. É assim, são coisas que não tem conexão entre si, mas são coisas que elas estão muito relacionadas à nossa geração, né? Tipo, são coisas que a nossa geração faz. Então, basicamente, o que eles estão falando é assim, a gente é cringe no geral, né? Não, não, não é que essas coisas específicas são cringe. Eles meio que têm vergonha ali de qualquer coisa que a gente fala que gosta de fazer ou, ou que a gente fa gosta, fala que, que faz, né? Tipo, pagar boleto, assistir friends, sabe?
1: É tipo um horóscopo, né? É um negócio geralzão que engloba todo mundo... E aí já é. é.
0: É tipo isso. Que
1: viagem é
2: essa, Ah,
0: mas pagar boleto, cara, quando você paga o último boleto daquela. Nossa, mano. <risos> é tão boa, velho.
1: O último boleto do dele, carnê das casas tá perdendo, Bahia véio. Isso é sensação de vitória, filho. Sensação de missão cumprida.
0: Exatamente. E aí você já prepara já pro outro boleto já. faz ah, já paguei o último desse daqui. Agora tá na hora de fazer outro.
1: É a Missão Impossível. É, a gente se sente o Tom Cruise, cara. Pagou o boleto e já tá. Já abre o, a, a, o pretexto pro outro. É a mesma coisa que a Missão Impossível. Nunca Mas tem Mas o,
0: o, o que o Felipe falou aí é muito interessante porque é o seguinte. A, a, cara, assim, muita coisa hoje que, que o, a geração Z. A geração Z pra quem nasceu praticamente de 2000 pra cá, né? É, eles falam que é muito cringe nessa questão do, do, dos milênios. O pessoal que nasceu na década de 80 tudo e tal. É porque, cara, obviamente são confl é conflitante. Eles já nasceram numa época onde a internet já tá bombando, já. A gente nasceu, tipo, não existia internet, a gente pegou o um nascimento da internet. A então, gente nasceu com isso aqui, era e, tudo bom. Uma... É muito críndico toda vez que a gente pega e falava assim, tipo assim, ah, eu alugava cartucho, alugava fita, entendeu? É, sabe... Aquele negócio de você alugar um cartucho pra, em casa, com os amigos. Hoje não, hoje o pessoal joga tudo online, nem se reúne mais, tá ligado? Saber o prazer de alugar o um negócio na sexta-feira pra poder entregar na segunda. Asoftar o cartucho, aquela baba assim que você coloca no videogame. Oh, que sensação. É legal, cara. Porque pra nós era sensação de vitória. Hoje parece as coisas está tudo entregue na nossa mão. Entendeu? Diferentemente da, da nossa época Que pô, a gente alugava o cartucho E era aquela briga, você tinha que alugar de manhã Porque senão outra pessoa ia alugar Aí quando você fosse alugar o outro jogo O outro cartucho, pô, já tava alugado E era aquele negócio muito chato, sabe mano? Hoje não, você tem a Netflix Qualquer um assiste, não tem aquele negócio de Ah, já tá alugado esse, esse Essa feed já tá alugado é, Entendeu? Não, eles nunca passaram nunca passaram por essa sensação né?
1: Uhum. Mas aí que tá Vou jogar a bola pra cima aqui, vai? Manda. A geração Z, que pra mim já tá virando Pokémon, né? Porque a próxima geração vai ser o quê? Sun? Light? Sword? Shield? Não sei, né? Já... A gente já virou Pokémon. <risos> é... Não, mas já
0: tem. É uma geração já que já nasceu agora, acho que de 2010 pra frente, chama geração Alpha.
1: Ué.
0: Já voltou ao alfabeto.
1: Não, não. Eu preferia Sun. É, Red, Blue... É, geração Yellow. Geração Yellow, do Pikachu. Era mó legal esse é. assim, jogo. <risos> Mas, então, essa geração aí, ela... Tudo bem, né? Facilitou, ela já nasceu com a internet, tem, tem neném aí que nasce com, com... sabendo mexer em celular já, né? Da, da barriga da mãe já sai com o celularzinho na mão já. Mas, será que a gente... A gente nossa geração não tem um pouco de culpa disso daí, porque assim claro, né, os pais do povo da geração Z facilita a vida dos filhos também, né porque assim, os nossos pais não facilitavam a nossa vida, isso é um fato
2: não, não, nem um pouco
1: é, nossos pais nos ensinavam do jeito mais difícil da coisa né eu lembro até um ponto interessante da minha vida, que foi quando eu aprendi a andar de bicicleta que aquela coisa, né, de moleque ah, eu vou cair, aí eu vou cair, não sei o que, e beleza. Meu pai falou assim: não, beleza, vai tirar as rodinhas da, da bicicleta. Vamos tirar a rodinha então. E ele me levou numa rua de pedra. Eu caí uma vez só. Caramba. E nunca mais. Caramba. O cara fez um off-road na bicicleta, praticamente.
0: É, é, é né? tipo assim: ó, se você. É aquela pressão, ó, vou tirar a rodinha, cheia de pedra aqui. Se você cair, você morre. Então você que ir
1: pra <risos> Mas é, cara, porque ó, a gente brincava na rua, fazia não sei o que, não sei o que lá e, e vai facilitar a vida? Não, mano. A gente, tem que, a gente viveu na época, tudo bem, que é prévia à internet, né? A gente viu. A gente sofreu com discadores da AOL, né? Discadores do IG, enfim, N outras coisas, né? Joguinhos com base dose e tudo mais. Mas uh, eu acho que essa geração também cresce, a, a nova geração cresceu em um mundo muito fácil. Sabe? Em um mundo muito. Uh, não, não digo muito mundo fácil, mas um mundo facilitado. Porque eles têm de tudo. É, todo mundo faz tudo pra eles, sabe? Então meio que acostumou isso. Então, realmente os caras não sabem o que é pagar um boleto porque eles nunca tiveram essa necessidade. A gente foi ensinado desde pequeno que tem que batalhar pra ter dinheiro, Eita, pra comprar o pão, né? Tem que fazer Aham. não sei o quê tem que dar valor para as coisas, pá, você tem que comprar e pá. Ok, alg alguns dizem que isso é ruim, né, porque ah, o pai cria uma mentalidade bloqueadora de falta de dinheiro, falou, não, é realidade brasileira, <risos> é diferente, <risos> diferente, né.
0: <risos> Mas assim... Não, é, o um negócio, tipo assim, quer ganhar um presente, espera chegar o Natal ou o aniversário, era os dois dias do ano que você possivelmente poderia ganhar um presente legal,
1: é, ou se não é aquela coisa assim, ah, você quer algum, alguma coisa? Beleza, então você vai lavar a louça durante um mês, vai lavar o carro, você vai fazendo sei o que, vai ajudar na mudança do, do vizinho, vai papapá, papapá, aí você ganhava um dinheirinho pra comprar suas ah, coisinhas lá.
2: Nossa, eu lembro quando eu era criança, eu, eu abri uma vendinha, eu queria juntar dinheiro pra fazer, eu não lembro o que eu queria comprar, mas eu queria juntar dinheiro, daí eu e meu primo a gente foi na distribuidora de, de doces assim, e comprou, tipo, aquelas caixas de bala do Cavaleiro do Zodíaco, comprou Kinder Ovo, que na época era... Acho que era um real naquela época, eu acho, que o Kinder uhum. Ovo. Isso, e daí isso. a gente, tipo, abriu meio que uma vendinha e vendia na, no portão de, de casa pra, pro pessoal que tava
1: passando na rua, assim, sabe? Isso, cara, eu vendia isso é
0: pipa, mano. Eu vendia pipa. Aí, ó. Eu fazia pipa e vendia, tá ligado?
1: Hoje em dia o cara, fa... as pessoas fazem o quê? Pega o cartão de crédito e gasta na, na Apple Store, na Google Play, que o cartão de crédito nem é dele, é do, é do pai, sei lá.
0: Né? É tipo tudo que você fazia antigamente era para juntar o um dinheiro para você comprar uma coisa. É vem comprar bar, mano, com figurinha. Cara, eu colecionava figurinha pra caramba, mano, e, e eu tinha que fazer alguma coisa pra minha mãe, alguma coisa pro meu pai, pra que ele pudesse dar dinheiro pra poder comprar as figurinhas. Ou então, se você não tinha dinheiro pra comprar figurinha, você tinha que levar sua figurinha pra escola pra ficar batendo figurinha ou trocando figurinha repetida, tá ligado? Era a forma de que você poderia economizar <risos> pra comprar. Hoje não, cara, eles nem falam de figurinha, hoje fala tipo de desbloquear skin, né, das coisas. E skin. consegue fácil o negócio, Mas hoje né?
1: tem figurinha, sim. Hoje tem figurinha porque o, o aplicativo do momento, o Quai, ele tem um álbum de figurinha de jogadores lá que se você juntar... Sério? Tem um álbum de figurinha que se você juntar todas as figurinhas, você ganha 42 mil reais. Porém... <risos> É aquele álbum que eu não sei se vocês se lembram. É
0: minha época eu tentava achar figurinha chapa pra ganhar um fogão, velho. Nunca ganhei. E agora o Kuai tá fazendo o bagulho. É a mesma
1: história. É a mesma história. O Kuai não libera a última figurinha. Tá todo mundo com, com todas menos liberar. a última. Assim, se liberar um dia, vai, alguém vai ganhar. Mas a gente já sabe essa estratégia, Kuai, que você está usando com a geração Z. Nós, milênios. Sabemos dessa estratégia. Porque a gente nunca ganhou um skate, nem um fogão, nem um Game Boy, nem nada. Porque a última figurinha não existe. É igual o... o último episódio da Caverna do Dragão. Não existe. <risos> cara, mas me diz uma coisa: qual que é a graça de ter uma figurinha virtual? Dá pra jogar bafo
2: com, com uma figurinha virtual? Ah, não dá, mas... cara.
0: Não tem graça.
1: Dá nem pra você trocar. Pois é. Vai mandar a figurinha por, sei lá, Pix figurinha?
0: <risos> é, é. Cara, passava o desenho do Irmão do Jorel, mano... E, obviamente, o desenho é meio... Muito cringe, né? Ele mostra muitas coisas da época antiga... Do Sidney Magal... Do, do Steve Magal, na verdade, né? Steve que é o... Steve Magal uma, e... O Sidney Segal com o Sidney Magal e é. tal... Mas
1: tem o Sidney Segal agora, então... <risos>
0: tem, tem... E tem, tinha um episódio deles que, tipo... Ele tava colecionando figurinha... E tinha todo esquema de bater figurinha... É, é... Achar figurinha chave e tal que era um dos mamilos do Steve, Steve Magal. Nossa! Muito louco, velho. E tipo, aí o cara colocou a figurinha, ai, ah, coloquei a figurinha torta, o mamilo ficou torto. Aí do <risos> nada aparece o Steve Magal quebrando a janela. Não, você colou certo. Aí ele tira a roupa assim e mostra o mamilo do todo. <risos> <risos> é, é. No
1: aí, caso, meu, ele foi é o único bom, que entortou direito. É, por isso que Deus escreve certo por linhas tortas, ou por mamilos tortos. Nossa, hoje eu tô muito ruim, velho. desculpa.
0: Mas assim, falando um pouco da geração de hoje, que foi é o que tá mais comentando, porque o que acontece? Eles falam que tudo isso que nós passamos é vergonha alheia. Obviamente, a, evoluiu. O mundo evoluiu, as coisas evoluiu. Tá? Hoje você não aluga mais cartucho, hoje você... Aluga virtualmente Ou você assina um plano de stream virtualmente E você tem, assistir quando você quiser Entendeu? E facilitou, óbvio Facilitou, isso é bom A gente nem reclama disso também entendeu Mas obviamente a gente tem esse um pouco De saudosismo do, do passado Porque, poxa mano, era legal Porque tipo assim, era um valor que nós Tínhamos isso, tá ligado? E uhum. eu acho que tipo assim A geração de hoje ficar também achando Que é vergonha ali a gente ficar falando esses negócios é. Pô, mano, deixa a gente ser feliz também, poxa.
1: É chatice, né?
0: É chatice também. Pô, se eu gosto de pagar boleto, se me sinto feliz pagando boleto, porque, olha. Cara, tô, tô fazendo minhas conquistas, tá ligado? Se, mano, eu pego, eu olho. Um... Cara, eu gosto assim, meu sonho é poder colecionar cartucho, tá ligado? Principalmente jogos de luta, que eu, que eu amo. E, cara, e, e hoje, você pode ver, os videogames da época. Tem então, muita gente tá querendo colecionar e, cara, tá muito caro o um bagulho, mano. Tinha um cara vendendo Super Nintendo por R$1.500. Cê é louco, Nem o Playstation 3 vale isso, mano.
2: <risos> Mas é interessante, gente, assim, tipo, vocês falando isso, eu percebi que é, as coisas que eles, vão dizer assim, é, relegam em relação à nossa geração são coisas que a gente tem, tipo, certo carinho, certa nostalgia. São coisas que são relacionados mais a tipo a nossa infância vamos dizer assim uhum. eu não lembro tipo da nossa geração ter isso em relação à geração passada por exemplo falar ah, nossa é esses desenhos da hanna Barbera são cringe ou então ah andar de opala é cringe sabe eu acho que a gente, a gente a gente tipo até meio que se espelhava na geração anterior enquanto essa geração próxima a gente eles já tem essa aversão em relação a gente né
1: sim é, é, bem, é bem por aí mesmo, né? São coisas que... Se você for pegar, tipo, várias e várias listas, né? De, de coisas que são cringe, você vai achar até coisas que a gente fazia, né? De colocar tatuagem de rena, né? Ou tatuagem <risos> de, de chiclete, sabe? É, enfim, N outras coisas aí, né? Guardar feijão em pote de sorvete. Tem 450 milhões de listas diferentes aí. Que dizem isso, mas cara, é exatamente esse o ponto. Porque assim a gente tem uma cultura da honra, sabe? De, de respeitar, mesmo que você fale assim: ah, eu não gosto das coisas, não gosto dessas coisas velhas, não gosto de não sei o que. Tipo, mas mano, eram nossas referências, sabe? Hoje em dia eu vejo que não tem mais referência dentro de casa, as pessoas buscam referências de influencers. Né? Então, tipo assim, por que que, não, por que que tal coisa é tipo Por que que gostar de Friends é cringe? Ah, porque não sei quem postou que ele não gosta. Tipo, sei lá, um cara nível PewDiePie, Whindersson Nunes, Felipe Neto, esses caras com milhões e milhões e milhões,
0: sabe? É que, você, é que se você perceber, Friends foi passado numa década e, vi, e escrito numa década totalmente diferente de hoje. Não tinha, era telefone, não tinha celular, era telefone com é telefone normal, não, pouco se via alguma coisa relacionada a computador, pouco se falava alguma coisa de rede social, entendeu? Era mais, tipo assim, convivência de amigos, coisas que a gente só tem na internet, só tem em um jogo online, não se tem, tipo, pessoal que vai na sua casa e ficam trocando ideia, batendo papo, tudo bem que... É, inclusive acho que até o Felipe postou alguma coisa na internet falando dos Friends que tipo, <risos> que eles mentiram, né porque, Ai, tipo, sim. Assim, que, que foi mesmo que você tinha postado, cara?
2: cara, porque assim, eu comecei a, a fazer muito tempo que eu não assistia Friends, acho que a última vez que eu vi Friends faz tipo uns 10 anos, assim e daí tipo, me, me, me ocorreu assim que agora que teve esse, essa reunion, né, eu assisti fiquei meio tipo saudoso, falei, ah, vou, vou assistir faz tempo que eu não vejo e é, é engraçado porque eu, eu tô meio que na mesma idade que o pessoal da, da série agora, né, eles estão na no, entre os, perto dos 30, eu tenho 32
0: uhum.
2: e daí eu percebi, cara, que eles mentiram, eles, eles mentiram muito velho, porque assim, é, ninguém perto dos 30, se únicos com os amigos ainda, ou toma café todo dia fora, porque é muito caro ou então, tipo, não, eles ali moram, tipo, um emprego, emprego, sub -empregos, assim, em empregos, subempregos, assim, no Village, em Nova York, tipo, imagina quanto que deve ser o aluguel num, num negócio desse. Então, tem, tem
1: essa fa falta de realidade, né? É
2: muita falta fora da realidade, Friends, mas é legal, cara, fez, fez parte da, da vida.
1: Sim, fora que tem aquele mistério, né? O grande mistério de Friends é com o que, que o Chandler trabalha, que inclusive <risos> foi um dos pontos do Reunion, né? Aham. Uhum. Tipo, cara, beleza, completamente zoado isso daí, né, tem, pô, imagina, um, um, tomar um café numa cafeteria, não tem como fazer isso todos os dias, a não ser que você tenha um arrasta pra Oi, cima detalhe, aí pra ganhar uma renda extra de...
0: Sofá, né? Sem que ninguém estivesse sentado lá.
1: É, naquele sofá que sempre estava disponível. <risos> <risos>
0: <risos> né? é, faz parte. então são essas coisas, tipo, quem te gosta, tá ligado? Por, por isso que o pessoal fica falando muito sobre a questão do, do uh, que isso é cringe, Harry Potter, entre outras coisas. Porque uh, tudo bem que Harry Potter foi mais, esse, tipo, é uma coisa um pouco mais recente, mas pegou, tipo assim, os. O, a geração Z ainda, tipo, tava nascendo, tá ligado? Uhum mas pegando ainda o gancho essa questão tá? falando cultura da honra essas coisas cara a gente vê que também assim no meio cristão cara tem muita coisa que tipo é, existe esse negócio de cringe também que que no meio cristão os jovens de hoje cristão praticamente acabam não falando dessa, desse jeito né mas a, depois que bombou esse negócio de cringe acaba tendo essas referências e muitas vezes acontece de ter muita coisa que é cringe no meio cristão, por exemplo Eu prefiro, obviamente O Silas Malafaia de bigode do que sem bigode <risos> eu Tô bem cringe nisso Porque na época ele usava bigode Mano, era um, cara, era um Era um pastor de respeito Depois do bigode, mano Acabou
1: É Verdade
2: Sabe, sabe o que eu acho que seria cringe hoje em dia também da, 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 Que fez parte da nossa infância gospel é. O desenho desmilinguido
0: Verdade, moda amarela, velho. Moda
2: amarela seria cringe hoje
1: em dia. Moda amarela? Será que Dudão seria cringe também?
2: Ai, 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 cara, Dudão. Nossa, assim, é, verdade, falar, é Doudão,
0: mano. É que o Dudão o pessoal descobriu agora, né, mano? Porque, Até cara, o Dudão do do era, era muito sub, né?
2: submundo, assim, sabe? Era, é, é, eu um falava pra vocês que não tinha. Eu também tinha, eu tinha acho que uma ou duas que eles tinham.
0: Eu Cara, gostava. Eu nunca vi. Mano, eu acho que você acha só na Deep Web hoje, pra... <risos>
1: Na Deep Web Gospel. <risos> <risos> Se é que existe. Cara, mas é, carinhosamente apelidado de turma da Mônica de Chernobyl, né? Grudão. <risos> <risos> Smilinguido. <risos> o, o, o Bible man, né? Essas coisas que. Aqueles filmes do Deixados para Trás. Nossa, Nossa, Deixados
0: para Trás. Para trás cara. Inferno em Chamas. Nossa, Inferno em Chamas. <risos> o nome do filme.
1: Cara, é, é. Fora que assim, né? Tem, sei lá. Uh... A Cruz do Punhal. A Cruz <risos> Nossa. Coisa... do
0: Punhal. Coisa de
1: tiro, mano? Sim, lógico. Ah, uh... não, não sei, não. Cara, tinha umas, tem umas coisas assim, eu acho que no, no, no mundo na, no, em mundo gospel é mais, é mais fácil a gente ter alguns exemplos de coisas que eram cringe até pra gente, por exemplo, os áudios da última trombeta, não sei se vocês conhecem, eram coisas que tipo, era era infância dos meus pais, assim, era uma série de fita cassete com um monte de coisa assim, e o cara tinha uma voz mais cavernosa que o Cid Moreira. E, e ele falava assim, né, é a última trombeta do apocalipse, e tinha uma narração, uns... os bagulho dava muito medo, né. Aquele, igual aqueles teados de acampamento, sabe, que a luz acaba. <risos> uns um
2: jograus, assim.
1: É, que a luz acaba no acampamento, assim, Jesus vai voltar e... Acaba a luz e tem barulho e não sei o que, aí os monitor começam a sair correndo igual os... É, sou capeta, vou pegar você. É, mais ou menos isso. E é, o
0: gospel, de
2: maneira geral, é meio cringe, né?
0: Verdade. É, cara. Tipo, é. as bandas de rock, velho. Barney, Oficina e Mais cringe que isso não existe, velho. É verdade.
1: É, porque hoje em dia tá... Assim, é assim, tá tudo meio igual, né? Não é reclamando, não, mas... Mas já reclamando, né? Mas já reclamando. <risos> assim, uma ou outra, uma ou outra banda se destaca né, em alguma música e tal, mas hoje tá tudo igual. E hoje tem aquele povo que tá. tá até sendo ousado o suficiente pra falar assim. É, vamos cantar essa música aqui, porque a gente vai ser cancelado. Ei, Ai, de propósito, de sabe? É. De propósito, os caras estão fazendo isso pra provocar.
0: Tem relevância, né, meu amigo?
1: Ah, mas quer Aí eu cito um, um grande ícone da cultura pop, que é o, o Gimli né, o Senhor dos Anéis, mais conhecido como Ângelo Basso, do Movimento Convergência, que falou que ser relevante, você não é relevante sendo igual. Você, é, você cria uma relevância quando você é diferente... E aí você seta um exemplo Porque você ser diferente Você impacta E a relevância é o impacto Você ser igual para ser cancelado De propósito Só porque você tocou Black Eyed Peas Que nem é uma banda muito boa na, no, na, no culto Não é ser relevante É querer chamar atenção
2: Cara, assim, eu, falando desse caso vezes, especificamente, eu, eu não achei nem cringe, cara, eu achei ruim mesmo, sabe? Eu, porque assim, não é novidade, quem é do louvor sempre faz uma brincadeirinha ali, aqui, tipo, tem o cara do teclado falando música no Naruto ali, que ninguém, ninguém veja, o cara da guitarra faz um Guns N' Roses ali, um Sitchard, às vezes no meio da música, sem ninguém perceba. Isso sempre aconteceu, todo mundo sabe. Agora, os caras, tipo, né, a. Os caras ensaiaram e, e fazer de propósito pra ser cancelado, cara, eles só fizeram, tipo, de um jeito ruim, porque a emenda que eles fazem ainda na música de uma música na outra é horrível.
0: É. Pior que é muito ruim. Mas muita gente. O que a gente fala que é cringe em cima disso é a galera que reclama. Ai, vocês são cringe de reclamar disso? Não sei o que tem. Porque, tipo, é, eu, eu sou muito assim, cara, eu não gosto de worship por nada nessa vida. Entendeu? E eu falo que eu gosto dos louvores antigos Então tipo assim, eu sou cringe, cara Nisso aí eu sou cringe Pra essa geração atual
1: é, e Aí você tá falando com o cara Que tá fazendo coleção de vinil, né, mano Então, mais cringe <risos> que o Felipe Não sei não,
2: Cara, agora o meu objetivo é conseguir Aquele, aquele vinil da Oficina do, do Ao Vivo, aquele primeiro disco deles É impossível de achar esse disco, cara
0: Caraca, mano, hein? se você achar Guarda é. guarda que vai valer ouro. Acho que nem o Juninho tem, mas tem <risos> isso não,
1: é. não, os caras devem ter, né? Pelo menos o. o, o sei lá, quem sim. lançou deve ter isso aí, né?
0: Não, sim, óbvio. Mas assim, cara, é... na questão da música, cara, a gente percebe que muita gente que reclama na questão, tipo assim, porque os louvores hoje não. É como se o Tato falou, é tudo igual. Tudo uhum. a mesma coisa. Na nossa época, cara, mano, pô, você tinha uma oficina que tinha uma pegada, você tinha um resgate que tinha outra pegada, você tinha um Katz Barney que tinha outra pegada, você tinha um Virtude que tinha outra pegada. Aí tinha a banda Juízo Final, aí tinha a Código C, cara, tinha o Stauros. Cara, cada um com o seu, o seu estilo, tá ligado? E marcou, cara, maior galera, mano. Metal nobre, tudo tal agora hoje parece que a galera tá querendo tipo assim, ah, essa é a fórmula do momento dá hum, certo, e é faz isso. tudo igual aí você vai pegar uma banda, ah, vou ver essa banda putz cara, mas parece qual a qual outra banda não muda muita coisa entendeu? E toda vez, aí tem gente no Twitter que defende, né? Tipo, ai, você que não gosta de worship? Ai, que não sei o que, mas não sei o que, lá no céu os anjos irão cantar santo, 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 santo. Eu falei, tá bom, cara, mas com certeza os anjos não vão ficar no, no mesmo riff o tempo todo também. <risos> Porque o Petra cantava, né? Te exaltamos, Sim. te exaltamos. E metia uns riff na guitarra, metia um solo, faz... aí abaixava o tom, depois subia o tom. O cara trabalhava, era criativo com três letras, né? Mas a galera aqui não consegue, velho. Eu tento até eu... dó dos guitarristas de hoje em dia, tentar fazer um improviso, não faz. Eu, não eu sou
2: Eu sou da mesma opinião que você, cara, porque assim eu também eu detesto worship. E eu tenho, pra mim, uma, uma, um preconceito, principalmente porque, assim, justamente, porque por ser tudo igual, eu acho que tem um motivo porque é tudo igual. Por exemplo, essas bandas que você citou, Oficina, Resgate, Cats barnéia, Sagrado, por que, que eles eram um diferente do outro? Porque, tipo, eles não faziam pra aparecer, eles não faziam pra vender disco. Eles faziam porque, assim, eles acreditavam naquela missão e eles tipo, eles se expressavam da maneira como eles criam que a coisa tinha que acontecer. Hoje em dia, eu acho que, tipo, esses, essas músicas, esses worships, elas, tipo, elas são iguais. Elas têm as letras muito repetitivas justamente por isso. Porque, tipo, eles não fazem um negócio... Pelo menos é o que eu, a minha visão. Eu, eu não acho que eles fazem um negócio, tipo, sabe? Com, com a vontade de realmente falar de, de Jesus, assim. Isso faz um negócio para vender, cara. Eles fazem um negócio porque, ah, vamos, vamos fazer essa forma porque essa fórmula deu certo.
0: Não, é. e o gospel hoje perdeu a criatividade, porque... Na nossa. Ah, é. Coisa de cringe, já falar a nossa na nossa época. nossa <risos> cara. Tipo, é, é tudo. Se você for pegar, tipo assim, o nome da música e pegar lá, você vai ver quem é o que o cara que criou a música é o cara da banda. Hoje não, cara, é versão de tudo lá de fora. Os caras lançaram a música lá de fora, já tem. Já tem três, quatro bandas aí que já tá pegando e fazendo uma versão, uma diferente da outra, falando de um jeito diferente. Pra é. não ser igual. Mas tá ali pegando, cara, mesma fórmula E fica, fica nesse negócio, tá ligado?
1: Ou se não, é aquela é, eu música que uma tem... Águia, de
0: gente um, zoando esses dias Esses dias não, um tempão atrás, né? Acho que... É, acho que foi isso ah, Falou assim, Aline Barros é, lança novo single Aí eu falei assim, ué? Mas o... o qual era? Acho que era o... Rio Song. Ué, mas o Rio Song gravou um novo CD? <risos> o cara falou isso, cara Eu falei, mano, meu do céu
1: ou, se não, é aquelas músicas que você vê assim, né? Tipo, é, escritor, né? O compositor. Tem seis nomes, assim, né? De pessoas, várias pessoas falando assim. Aí você vai ver a música, é, são três refrões, né? Tipo, que fica repetindo a música inteira. É. Eu não sei como que os caras conseguem, né? Você escreve começo da frase, eu escrevo o final. E aí vem o outro que escreve assim: Jesus, vezes 44. É tipo,
2: é tipo a apresentação do trabalho de escola, né? Cada <risos> um faz uma parte e na hora do estudo é. a gente junta.
1: Que é um ponto que, 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 assim, muito me incomoda, assim. Eu sou um cara que eu não odeio, né? Uh, worship, principalmente, porque eu já, eu já toquei né, em igreja e tal, e eu tenho que ouvir. Então, tem, tem várias músicas que são legais até, tem várias bandas que são legais aqui. Por exemplo, Morada. Morada é um, é um dos destaques aí, porque eles, eles viajam, né? No, nas músicas antigas também, então... É interessantíssimo uh, o que eles fazem, mas tem, tem alguns caras que são muito uh, melosos, né? Não é, nem, não é nem melódico, é meloso mesmo. <risos> uh, as músicas né, são arrastadas e tudo mais. E tem uma galera que eu acho que nunca estudou é, composição poética da música. Porque a música ela é formada pela introdução, né? Aí tem estrofe, estrofe A, estrofe B, estrofe C, refrão, outro ponte, né? Tem inúmeras coisas que você pode colocar numa estrutura musical. A pessoa vai, cria uma sequências de acorde, né? Que, que é geralmente uma crescente, uh, de três acordes ali, de, aliás, de quatro acordes, né? porque tem um de passagem, e, e na que na, naquela harmonia ele cria uma, um tipo de, aliás dois, dois ou três tipos de melodia diferente que encaixam naquela harmonia e fazem refrões não tem mais um negócio de, tipo estrofe, refrão, estrofe, refrão não, é, é refrão A refrão B, refrão C, repete cinco vezes esse, vez, repete sete vezes o outro, repete doze vezes o outro aí termina isso muito me incomoda, como músico isso muito me incomoda Eu queria deixar aqui o, o protesto mesmo
2: <risos> é que pensando aqui tipo a, a, essa estrutura tipo melosa gente, tipo que esticada que não acaba nunca que repete 32 vezes o refrão, é, assim ela é uma fórmula. Mas por que, que tipo vamos dizer, entre aspas esse seja o pop do gospel diferente tipo do pop que toca na rádio que também segue uma forma. Pô, uma música da Ariana Grande é quase igual a uma música da Nick Minaj que é quase igual a uma música dele. Sei lá, não lembro mais nenhum nome. Mas por, por quê? Porque a, o objetivo da música gospel, do, 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 do Worship, é, é diferente da música da rádio. Sim. A música da rádio ela tem que ser rápida. Ela tem que, sabe, tipo, tem que, te, tem que te pegar e tem que fazer consumir. Agora, a música gospel ela tem esse, esse senso de. É, eu, eu, eu vou falar uma não é, não é todas que fazem isso, mas assim, o objetivo às vezes é esse: que é aquela manipulação sentimental.
1: Uhum.
2: É, né? ela, ela, ela tem que te tipo, levar a sentir tipo, uma tristeza, a, a se prostrar, a se incomodar, a ficar introspectivo e a, a fazer meio que tipo, ficar flutuando ali no momento do louvor.
1: É, é, o, é o fato do, se a gente colocar no crentez, no evangeliquez, no gospel, sei lá como é que tá chamando hoje, de trazer o secreto né? pra, pro congregacional. O que assim se você for pensar ministerialmente, é até um ponto errado de se fazer, mas a gente entende, né, como sendo um devocional, ali alguma coisa, mas uhum. trazer o seu secreto, né, de, daí a gente ouve aquelas frases do tipo, quero sentar no colo do meu pai, quero beijar a barba do meu pai, quero cheirar o sovaco do meu pai, <risos> sabe, tipo... Olha, olha Jesus, o meu vestido novo, olha que bonitinho, vem casar comigo, eu quero, né, não sei o que, tal, tal, tal.
0: Isso começou com a... Com, na época da geração santa, né? Jesus, quero estar contigo, calçar o seu sapato. Sim, grande cirilo, nana, nana.
1: É, teve isso, mas essa... Infantilização, até diria, da, da, da relação é, senhor e, e a criador e criatura, tá ligado? Pai e filho, porque sei lá, mano, eu não vejo nem o pessoal da geração Z virar pro pai. E parece e...
0: que é aquela geração, tipo, se viram um reportagem que saiu no Wall, daqueles jovens. De 20, 22, 23 anos né, mais ou menos Que eles fazem uma regressão e viram bebês de novo Nossa, eu vi isso, cara ah, isso é chama a, adultos é. de chupeta ah, Nossa, é verdade É isso, cara É isso, cara É, é, isso, é, isso, é, isso, é isso, cara, <risos> Pior que é, cara é, é, é voltar pro é.
1: pleitinho,
2: né Em vez de a gente começar, começar a comer tipo, um churrasco espiritual assim. Exato
1: É, vol é voltar pra mamadeira cara, é bem, é. assim,
0: Dessa forma, cara Mano, Nossa, velho Eu, vi, eu li essa reportagem eu fiquei até eu parei no meio do caminho, cara, falei, não, não eu, eu devo ser louco, cara, eu não sei, ou eu sou muito, assim, tô com 38 anos, não sei se eu tô velho demais pra essas coisas, ou a geração de hoje, cara, tá passando muita vergonha, velho. Depois fala que nós somos vergonha alheia, né, cara, nós somos os cringes, né? É, será, Mas, cara, que, será que o
1: termo cringe... Caramba. Foi... Eles
0: passam vergonha no débito, velho, só pode.
1: É, então, talvez o termo cringe foi criado pra, pra justamente tirar, né, o foco da atenção das vergonhas que eles passam mesmo, que é um ponto até pra gente pensar, porque é uma geração que faz exatamente isso, né, que posta foto, posta vídeo deles mesmo de fralda e chupeta, com mais de 20 anos de idade. Desde fazendo quando isso defenda.
0: é legal Nossa, nossa, é meu, Eu ia bater tanto do... você Vai ficar de fralda Fica de fralda porque você vai apanhar Eu vou te bater tanto que você vai cagar nessas fraldas
1: Ai, mas pode bater mano, não pode Da cadeia, bater em filho agora
0: Ah, mano, não dá Na moral, mano Ah, eu uso um fralda ainda, cara Não, pode não. ficar de fralda Caga. Vai ficar cagado, eu não vou trocar
2: <risos> será, será que alguém troca a fralda deles também Ou eles trocam a própria fralda?
0: Não, tem que ir, gente que troca, mano
1: Rapaz do céu, o que, que é isso? Não. Tá,
0: cara, e eu hoje eu, Infelizmente muitos jovens na igreja é, é assim, cara Hoje em dia, inclusive no meio das pregações Também tem isso, os pregadores coach né Que a gente fala que os pregadores Da nossa época é melhor do que os de hoje Concordo coach é Aí vem aí, você é cringe, porque os pregadores de antes, você que tem hoje os caras, tá... mas pelo menos eles estão falando de Jesus, né? Muitas almas estão se convertendo, né?
1: É lógico,
0: né? Colocando, é, Deus, eu sou o centro, né? É. Você é o centro de Deus.
1: Eu, eu acho incrível que, tipo, é, hoje em dia, antes, né, a gente lia a Bíblia, e tava falando lá que a gente ia ter aflição e tudo mais, né? Que a vida não é facinha, não é um mar de rosas e tudo. Mas hoje em dia, as pessoas estão pregando que venha para Jesus e seus problemas... É a nova Polishop, né? Seus problemas acabaram. Venha para Jesus e... <risos> mas é, cara. Mas é, o evangelho é Polishop agora. Porque é, as coisas são super caras. Mano, outro dia eu vi uma, eu vi uma loja de camisetas é, ditas cristãs vendendo uma camiseta... Uma camiseta por quase 100 reais. Caraca! Uma camiseta branca, estampada, tipo... Escrito só assim, fé. Não, não, tipo, beleza, era um desenho. Mas, mano, mais de 90 reais uma, uma camiseta brasileira pra ser comprada no Brasil... Por 90 reais eu compro uma camiseta importada.
2: Bom, era as camisetas do esmilinguido, né? Que no, no, um furinho aqui no canto, assim que a gente ia, ia na igreja, ia dormir com ela, é. depois a gente ia pra escola com ela.
1: Camiseta do Smilinguido é igual a camiseta das casas Bahia. Serve pra tudo. Aquelas. Br branca que ficava até transparente de tanto
0: Já me lembrou daquelas camisetas de político que antigamente tinha,
1: né? É, então, exatamente, a mesma pegada. Mas aí, aí, aí tem. Aí tem. Ele vira com um pano de chão o né? Lógico, né? O, o fim de toda camiseta é virar pano de chão. Ou, ou, ou quando, se você toca instrumento, né? Vira flanelinha, né? Substituto de flanela. É. Que, é, que é muito bom, por sinal tem tem uns, tem algumas camisetas que que eu acho que foram feitas para isso para limpar a lente de óculos e, e limpar o instrumento mas <risos> <risos> enfim né? mas assim cara e realmente a, a o Evangelho virou Polishop, porque as coisas são totalmente caras, tipo, uma conferência 700 reais, né? uma camiseta 100 reais, um negócio, não sei, uma bíblia, é, não sei o quê, um, um par de meia é, é 900 reais, né, um, um toalhinha um, abençoada que passa na porta do banco, suas dívidas são pagas, mais 500 conto, e vai fazendo isso, vai fazendo aquilo. Ah, mas
0: se isso acontecesse de verdade, eu até pagaria 500 conto nessa toalhinha. Hein? <risos> ah, bicho... Se acontecesse de verdade, você... é. olha, eu compraria essa toalhinha.
1: Testemunho é o que não falta, né? <risos>
0: né? E tá, mas né? melhor, não, melhor não, né? Não,
1: não. não. Vamos, vamos ser honestos, né? E aí, tipo, beleza, aí você entra na igreja. Não é que não é, não é que você aceita Jesus, não é que você precisa mudar sua mente, não é que não. Você começa aí na igreja. Você vai para a igreja e seus problemas acabaram. Porque agora você descobre que você é filho de um garçom divino que fez o mundo pra você e tem tudo o que você quer, a hora que você quer, do jeito que você quer, uma bandeja, só esperando você pedir, né? Tipo aquele o, o, o comercial do Tang, sabe? Jaime, o menino está com <risos> sede. É, é isso, sabe? É, esse é o evangelho que é pregado. Deus é o Jaime, a gente é o menino que está com sede. E o Espírito Santo provavelmente geme igual a mãe, né? Geme, esses são os gemidos inexprimíveis, é. <risos>
2: é, é só uma referência que eu acho que pouca gente vai entender. O é pessoal já realmente não.
1: É, a procura, gente é procura no YouTube, é propaganda antiga da Tânia que você vai que você vai entender. <risos> é bem por aí. Procure, gente. É bom. É, de verdade é bom. Tem da neve também.
0: Bom, Tato, tudo que isso você falou realmente faz muito sentido, cara, porque é, hoje o evangelho está sendo pregado por pessoas que só querem massagear o ego, querem fazer massagem, querem. Tipo, parece que eles querem atrair as pessoas desse jeito. E você vê como é que as pessoas hoje estão sendo preparadas para uma vida cristã, preparadas, tipo, assim, de uma forma tão fraca. Hoje não temos uma pregação expositiva, né? Não temos mais uhum. o, o John Piper da vida aí para para pregar o evangelho, né? Temos uns pregadores hoje que só querem fazer massagem no ego das pessoas. Ai, Deus me ama, Deus me ama. Não é aquele negócio, pô, de Deus, eu te amo, pô, eu tenho que cumprir a sua vontade, cumprir seus mandamentos. Não, é aquele negócio, tipo, como você falou, né? É, e o menino está com sede. Né? Deus virou o Jaime nosso, né? Cara, mas vamos
2: combinar aqui assim, tipo... É muito mais confortável viver um evangelho onde você não tenha, tipo, nenhuma obrigação. Não é verdade?
1: Isso é fato, né? Isso é fato. Tipo, é, 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 é fácil, né? É um negócio prazeroso, é legal, dá status também, né? Porque, ó, eu sou evangélico, sou gospel, sou, sou crente.
0: Eu não, sei, eu não sei se foi o C.S. Lewis ou se foi a Clarice Inspector que disse se você procura uma religião confortável, o cristianismo não é essa religião.
1: Clarice Lispector foi boa. <risos> é que todo
0: mundo fosse <risos> assim o nome, né? Que foi da Lailama, sei lá o
1: Clarice, Lispec... Clarice Lispector Gospel é o Spurgeon. É, deve ser. É. Deve ser. Se, você não, se você não sabe quem, quem falou, coloca o nome do C.S. Lewis ou Spurgeon. Aí se não for crente, aí é, aí é Clarice Lispector.
0: <risos> tá bom, bom <Vou> saber. <risos> eu não sei, eu vi essa frase no Twitter, achei interessante, obviamente interessante, mas bate nos dias de hoje, cara, porque ninguém. O evangelho, se você perceber bem, se você lê os evangelhos, não só o evangelho, uma Bíblia como um todo, você percebe que a vida do cristão não vai fazer uma vida fácil, tá ligado? Uhum. A Bíblia fala que nós seríamos odiados por muitos, né? por seguir a Cristo, né? Amém. E parece que hoje a mensagem está querendo ser pregada tipo assim, ah, não... É, tipo assim... É, é sabe? De, de, é de não... maquiar o Evangelho... É
1: aquela coisa do que não... Ah, não é bem assim.
0: É, exatamente, não é bem assim. Precisamos mudar a Bíblia, sabe? É, a gente já viu alguns pregadores falando sobre isso, sabe? Falei, como é que caramba, velho? Qual o sentido, qual o propósito disso? Sabe?
1: Cara, é... E esse, esse é um dos grandes problemas, porque, por exemplo, nós temos sim é, interpretações bíblicas que precisam de estudos, né? Estudos é, históricos, demográficos, né? socioeconômicos, políticos, etc e tal, que, que é a famosa exegese hermenêutica né, da Bíblia, que você estuda uhum. o, o gênero literário, você estuda o povo, né, você estuda a sociedade daquela época para ter uma interpretação correta, principalmente de gênero literário, para você não... Pensar em, em, errado, né? Pra você saber o que foi escrito, como foi escrito, do jeito que foi escrito, pra quem foi escrito e quem escreveu. Isso é super importante. Aí as pessoas usam isso pra falar assim: não, mas o que, o que está escrito na Bíblia é um sentido figurado para as pessoas daquela época que não sei o que, blá, blá 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 blá. Beleza, pode até ser que tenha certas palavras que são ensinamentos pontuais. Principalmente nas cartas, né? As pessoas gostam de falar isso nas cartas. Cartas de Paulo, Deus tá falando que não sei o que, não sei o é que, Ah, que não pode isso, que não pode aquilo. Mas isso era da sociedade, tá? Vamos lá. Ponto 1 um é Paulo não escreveu leis, tá? Deus escreveu a leis, Paulo dava conselhos porque é uma carta. Estilo de escrita, carta direta, reta, com ensinamentos pontuais, né? Fato uhum. inegável. Não tem... Ah, vai se basear na sociedade de lá. Não, não é porque a sociedade mudou. Mas os ensinamentos têm bases bíblicas, né? Então, o Espírito Santo inspirou Paulo a escrever aquela carta e por isso que está no cânon bíblico. Então, sim, temos que seguir aquilo lá. Pode ser que seja seguido uh, à risca, literalmente? Não, porque precisa ser entendido o porquê que ele escreveu certas coisas. E aí que entra que toda a discussão, né? Mas a Bíblia precisa ser atualizada? Não, é você que precisa saber estudar. Esse é o,
0: esse é o ponto. Você tá sendo muito cringe, Tato.
1: <risos> ah, mas é, cara. O, o fato é que, assim, se, na, nada da palavra de Deus está errado Porque a Bíblia é inerrante. Ao contrário do que certos estudiosos, teólogos, pseudopastores dizem que ela não é a palavra de Deus, mas ela contém a palavra de Deus, a Bíblia é inerrante em, em vários em, em todos os, os sentidos né, da palavra, né. ela não tem erros porque é a palavra de Deus, se a gente acredita que é a palavra de Deus, então ponto, fim <risos> senão você estaria acreditando num Deus que erra e aí eu não gosto de pensar nisso aí não, um Deus que erra é, é muito cringe é então, Deus, Deus...
0: É muito cringe demais Outra coisa que é muito cringe também, que a galera gosta de reclamar, que virou moda reclamar sobre isso também, é a igreja de parede preta, cara.
2: <risos> Vocês já frequentaram uma igreja de parede preta?
0: Sim. A minha igreja é de parede preta. A sua igreja. Olha, eu já fui. No começo eu fui muito relutante, cara. Eu falei, Pô, Con que contei, que eu cont me... contei como é que foi. Não, não, não por favor. Mas eu <risos> me adaptei. Me adaptei. Cara, eu,
2: eu vou te falar que assim, é, no sentido de tirar fotos no ambiente, até no, na, na introspecção do clima, assim, eu acho que a parede preta, ela, ela é até melhor, cara, porque, por exemplo, a minha igreja, ela tem, tipo, janela para tudo quanto é lado, em, em um no lado esquerdo, e no outro lado, tipo, uma parede amarela horrorosa, que, tipo, com uma cor desbotada, assim.
0: mas também é amarela, Sim, né, é. meu? Aí não dá também. É, é que era
2: branco, foto, né? É horrível colocar, trans, é, colocar é, telão para assistir coisa, é, Você ia falar é horrível para tudo.
1: Eu falar transparência, cara. Do retro projetor. <risos> retro projetor.
0: <risos> Os caras escreviam com aquele canetão que a ponta amassado, na hora que fazia Não, o, o A assim, ficava tudo junto. <risos> a pessoa cantava, ó, Cristo oh, oh.
1: Mas, enfim... Mas, sim, é realmente, pra iluminação, a parede preta é melhor pra... Até para iluminação do, do próprio local, né? Você uhum. consegue fazer com que certos lugares tenham certas cores, né? Diferentes e tudo mais. O que não acontece, por exemplo, num salão que é claro, porque aí a luz dispersa isso é princípio de, de física, né? A luz dispersa muito mais. Mas o, o, o fato é que... É, e aí eu vou confessar uma coisa, assim, <risos> que eu já fui de uma igreja que era era claro e aí a parede foi pintada de preto e uma igreja que já já foi né de já começou com com parede preta mesmo determinados períodos do culto por exemplo na pregação se não acende a luz eu fico com sono <risos> principalmente é, porque é não principalmente porque tem o, o raio do fundinho musical da pregação. Cara, ia te falar que eu sou contra o fundinho musical. Eu também. Hum. Eu não gosto. Eu não gosto porque uma, se o cara erra, eu paro de prestar atenção. <risos> porque... E aí é o mal do músico, né, mano? Porque você começa a prestar atenção no fundinho musical, aí você fala assim, nossa, o cara tá tocando tal música, o cara tá tocando o, o Naruto Sad Song, né? É... <risos> Ah, o yoga triste com o olho na mãe. É, e, e tem os caras que eles fazem de propósito, mano. Eu já fiz, de, eu já fiz fundinho e tem uma hora que, que o seu repertório de, de música lenta acaba. Cara, é horrível
2: fazer fundinho. Eu também já fiz fundinho uma vez, cara. E você fica, você entra num looping que você. Putz, o que eu toco
1: aqui agora, meu Deus? É, eu, você não, eu, não sabe. mal fazer. Tá... É. é aí beleza aí você sai fora que você não presta muita atenção no que, você, no que o pastor tá falando então tem tem esse ponto também que você perde muita coisa né
0: não mas a igreja de parede preta é que nem o Felipe tava comentando aí para questões de, 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 de multimídia para capturar a imagem da filmar para fazer transmissão para fotos coisa é fenomenal e aí eu concordo porque muitas vezes também para pregação é, obviamente que a, a iluminação também tem que ajudar para não deixar o cara com sono. <risos> você consegue prestar atenção também no pastor que tá ali, entendeu? Porque, tipo assim, fica somente o pastor, todo aquele fundo preto, tudo tal. Então, praticamente você não dispersa seu olhar para os lados nem nada, você foca ali no pastor. É bom nesse sentido, mas tem aquele momento do louvor que a galera já mete aquela fumaça, já mete aquela iluminação. Aí com a parede tudo preta, tudo tal, já dá aquele ambiente meio que tipo, né, tipo, uau, que igreja moderna, que igreja é, muito pra cima, pra parece frentex. igual algum lugar pra que frentex, eu frequentava mas... antes de vir pra igreja.
2: Cara, mas aí que tá, o, o problema, aí daí a gente entra de novo naquela questão da, da manipulação do, do sentimento da pessoa que tá ali no, no momento, porque... A, a luz e, e a iluminação e tudo é usado nesse sentido porque o problema não é a igreja ter parede preta, Pô, a cor da parede não tem absolutamente nada a ver com nada
0: não não tá o problema
2: é ela, entre aspas, ser uma igreja de parede preta no sentido de ser uma igreja, tipo, nesses moldes worship aí, deixa eu contar pra vocês é, como que foi quando eu fui em uma igreja de parede preta dessas assim, tem uma igreja aqui em Curitiba que ela é muito famosa, só não vou dizer o nome pra não queimar ela e não me queimar também mas assim, ela tem um nome muito, muito característico devido ao local onde ela acontece. Uhum. Só que daí, nesse dia que eu fui, ela não foi nesse lugar onde ela sempre acontece. Que é um lugar onde as pessoas em filmes. Não, não disse o nome da igreja, hein? Mas é um lugar onde as pessoas em filmes. E daí ela tá acontecendo num outro espaço. Que era um espaço também. Parede preta, iluminação intimista, né? É, puffs pra galera sentar, café da manhã, um negócio bem cool, assim, sabe? E assim, é legal, pô, se você, você sabe, você fica num clininha diferenciado, assim e tal. Só que daí, lá no meio do louvor, os caras estão lá tocando, tipo, né, aquelas músicas Real Song Traduzidas, assim, que você vê já no primeiro acorde, qual é a pegada do negócio. E daí, assim, cara, a gente tá em Curitiba, nós estamos no Brasil, nós falamos português. Do nada, no meio do louvor, o cara me puxa uma música em inglês, começa a cantar em inglês assim,
0: sabe? E todo mundo entra, tipo, num modo worship maluco. Caraca. Aquela Nossa. choradeira, aquele negócio, o cara nem tá sabendo, tá, tá xingando ele, tá falando <risos> mal dele, tá falando mal da mãe dele e o cara, oh Jesus, aleluia!
1: Mas é aquele, aquele famoso vídeo do homenzinho torto. Ai, ai. Nossa, velho, que ódio Eu falei, mano, isso é uma música infantil, cara O
2: cara começou a ministrar o um homenzinho torto, na moral mesmo Ministrou o um homenzinho torto, mano
0: Nossa Pô, é sério, muita coisa que, tipo assim Sem necessidade, tá ligado? É, é tipo um worship desnecessário Porque, tipo, mano, você vai pegar um homenzinho torto Jogar ali no um negócio Cara, todo mundo que conhece a música Ela tem uma pegada diferente uhum. E os caras mudou Tipo assim, mano, não dá, não encaixa, tá ligado? Mas é. parece que quer pegar o um negócio e fazer, não, tem que ser worship, tem que ser desse jeito. Senão, Deus não fala com a gente, entendeu?
2: Tipo, aquele cara que foi transformou a diário de um detento em bossa nova. Já viu? Ai, o Vitão. <risos> o Vitão. Ai, eu
0: vi, cara. <risos>
2: é, é Riso, quero cara. É horrível.
1: Pois é. Nossa, e
0: ó, aí? Velho, outro. Eu <risos> não consigo entender, <risos> cara. Eu sou muito cringe com essas coisas, mano. Eu, eu passo muita vergonha assim. Eu não passo vergonha alheia, né? Mas esses caras é muito cringe, mano. É muito cringe, cara. Porque, mano, é muita vergonha alheia demais, cara. E os caras não tá nem aí. TikTok é vergonha alheia, cara. Demais, é cara. Cringe é muito vergonha pra alheia. caramba, cara.
1: É, as dancinhas. E aqueles caras que tão, tão, tão caras, né? X. Ah. Homens e mulheres, né? Ou jovens e jovas, ou <risos> adolescentes e adolescentas, lembrando da nossa ex-presidente Dilma aí, é, que estão fazendo dancinha com música crente. Pô, é o evangelismo
2: do, 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 do biscoito, né? É, que. que
0: mano! Como assim, evangelismo de biscoito?
2: Não, porque assim, sabe essas coisas, tipo, de. Tem, tem no Instagram muito disso também. Tipo, o pessoal fica fazendo a dancinha tosca e apontando as coisas que estão tá na tela, tá ligado?
0: Ah, tá. Daí, tipo, Bom. a pessoa tá ali, tipo, super sensualizando
2: com a roupinha e tal, e apontando, ah, Jesus te ama, não sei o quê, ah, João 16, sabe? Mas assim, tipo, a, a, a dança e a pessoa, a pessoa ali, tipo, pedindo biscoito não acrescenta em nada na, na mensagem de fato, sabe?
1: Uhum. Ah, bem por aí, e o cara tá dançando, bagu... a pessoa tá dançando um bagulho super sensual, com roupas super sensuais, e tá falando, não, porque é Jesus, que te ama.
0: É é nova unção, né? É unção do. É re... da... Da... o ministério da... de rebolar o bumbum pra Jesus, né?
1: Isso aí. É, é o. É o Tchan do céu, né? É. Já que a gente é, tá é no... na, uma... na é. época da vacina que vira jacaré, então tá todo mundo dançando o Tchan.
0: Não, porque isso é cringe, porque tipo assim, a gente vê o, o jovem hoje pregando o evangelho, mano, isso é muito cringe, cara, é muito cringe não, da, é, Aí depois a... fala que na nossa época tem que pegar panfleto, é vergonha alheia, entendeu, é cringe, não é
1: <risos> É fazer dancinha realmente, é, aí eu tenho que concordar mesmo, porque dancinha é, não dá <risos> Só... isso é, é, eu não
0: vou falar mal do Ministério de Dança, porque deixa é. pra lá, né Ministério ah, de dança da época do, do, do Cassiane. Vou seguir os passos de Jesus <risos> e aquela Nossa. dancinha, Porque, Meu Deus!
1: Assim, convenhamos, Ministério de Dança é a contextualização gospel do filme Meninas Malvadas.
0: Eu não assisti, calma, então calma. Eu não Como vou, vou começar mentalizar aí.
1: aqui. Sabe qual que é o filme do Meninas tô, Malvadas, tô, tô, né? Tô, 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 as, quartas... as quartas dos anos rosa, claro. A Lindsay Lohan, né? Que faz isso. Por quê? Porque são garotas que usam uma roupa que é um cosplay de borboleta para fazer movimentos graciosos. E nisso nasce a maldade, por acende quê? a chama da superioridade por aparência. Porque elas vão deixar a irmã gordinha desajeitada na frente. Só besteira. Isso aí é a contextualização do Meninas Malvadas. Na igreja, por porque... crítica,
0: né? Ai, você é mano.
1: É. Ai, eu acho que você precisa dar um tempo no seu mistério Não, mas não lá. deve ser é... seu chamado. Eu, eu, eu tenho que concordar
0: <risos> um pouco que isso é cringe, as danças de louvor na igreja, principalmente das antigas. Eu tenho que concordar com a geração Z, porque, mano, era tudo coreografado, mano. Era tudo tipo, né? Tipo, não era uma dança, mas uma coreografia mesmo, né? Era e core... fala que o pessoal falava coreografia literal, coreografia. né?
1: Se a música fala coração, a gente faz no coração. Se a música fala <risos> casa, tem que fazer é, uma casinha tipo na né, casa. Tipo aquelas músicas que
2: é meio libras, assim, né?
1: <risos> é, isso. Tipo é uma coisa que é meio libra, né?
0: É o que tem no okay, TikTok hoje, caso, né? Eu ainda entendi, mano. Não precisa fazer o desenho. É o que tem é aquela no TikTok aqui hoje. Com, aquela, com aquele vestido tom, tom champanhe. Que tipo assim, que vem o um negócio da mão preso no vestido assim, que abre parecendo uma asa, assim. É
1: borboleta, cosplay de borboleta, assim. É, é, borboleta. Eu acho que a gente já, já passou do, do, do ponto cringe pra o velho na calçada, sabe aqueles velhos na calçada? <risos> que põe a cadeirinha lá pra falar mal dos outros.
0: <risos> Não, mas assim, dança chega achei que é cringe tanto para a geração Z Como para a geração milênio. É, é vergonha tem... ler para tudo que é lado porque, é, tipo e assim, agora
1: tem aqueles reformados né, Que falam que O ah, ministério de dança nem na bíblia tem Então é satanismo Ter gente dançando na igreja
2: Nossa, mas já foi pro outro lado o negócio também
1: Ah, se... Fim. Internet, né? De... E o é, de ódio Cara, porque, assim, mas... eu,
2: eu, não, eu não sou um fã de, de dança na igreja, mas eu acho um pouco injusto a, a gente, tipo, classificar dessa maneira. Porque, assim... É uma arte. Daí, às vezes, tipo, o reformado fala assim, ah, que, a, 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 por exemplo, a pessoa que tá dançando, eu acredito que ela tá fazendo de todo o coração, ela tá fazendo pra Jesus, eu, eu, isso eu não tenho dúvida. Pessoa que sabe, Deus é que conhece o coração da pessoa. Daí, só que daí, tipo, o, o, o reforma chato ele vem assim, ah, é, então já que a dança é evangelística, dança o um João 3,16 aí também. Porque, só que, tipo, é um pouco injusto você falar isso. Porque é, você não faz um acorde de hein? João
1: 3,16 também, sabe? É, não tem como. É, é aquelas coisas do tipo. Não dá, não, não. beleza, dança evangelística, mas eu, eu já vi gente ministrando com dança, inclusive eu conheço um amigo, eu tenho, tenho um amigo que é, é, ele é dançarino profissional, né, ele faz teatro também, é artista artista completo aí, e cara, ele ministra nas pessoas e ministra assim, ferradamente mesmo, pesado, com dança das vezes dá uma louca nele lá, ele começa a dançar perto de uma pessoa. A pessoa é curada, a pessoa batizada no Espírito Santo, a pessoa faz não sei o que. Eu vou falar que não é? Eu tô eu, vendo?
0: Eu, eu, eu acho que é vergonha alheia, porque talvez <risos> eu não tenha esse dom, eu não faço. Não critico quem dança, essas coisas e tal, mas é, não sei, eu não sou fã do negócio, entendeu? Olha assim e ah, eu não bater.
1: Mas muita coisa não precisava ter e tem, né? Então é, o problema é que tem mais as, a, 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 as ruins do que as boas, né? É, então Verdade. se fosse um desnecessário bom, né? Mas é. as coisas, que, pelo amor de Deus, mas então nós concluímos que. Somos cringe.
0: Cara, é. eu acho que assim. Gera... Tanta geração Z e tantos milênios tem seus... os seus momentos de vergonha alheia, tá ligado? É. Acho que todo mundo tem, entendeu? O fato ter, né? dessa geração Z chamar a gente de. das de, 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 é, coisas nossas de, de cringe. Mas eles também têm suas coisas, cara Essas dancinhas de TikTok toque na frente das escadas Não sei o que O que a gente citou aqui também Tá também o gospel também Usando versículos com roupas pessoais Essas coisas e, e entre outras coisas também é, ah, Igreja de parede preta, igreja de parede branca ah, e Pegador não sei o que, isso, isso e tal tem os seus momentos, acho que de todo mundo, todo mundo tem sua vergonha ali cara. É. Quem, quem nunca passou vergonha na vida, meu amigo? Quem nunca passou vergonha?
1: Cara, viver é passar vergonha. E esse é um ensinamento pra vida. Viver eu medo, é passar mundo, vergonha,
0: cara. ó. Quem nunca um tchau que não era seu?
2: <risos> cara, assim, eu, eu, eu não sou, eu, eu não acho que essa seja a teologia correta, aquela do telão no, no, no julgamento, né, no, no dia do juízo. Mas se... Houver um telão no dia do juízo, com certeza, cara, vai ter. Tá legal quando você vai atravessar a rua e daí naquela tropicada, assim, que daí você <risos> meio que perde o equilíbrio. Só vai ter isso passando pra gente assistir, vai ser, cara, vai
1: ser, vai ser. Um
0: vídeo cara. cacetada, velho. do um, 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 um slide. <risos>
1: Se tiver o telão lá do, do Apocalipse mesmo, nossa vida for passar, eu sei que ou vai ser vídeo cacetada, ou vai ser Olimpíadas do Faustão, porque, cara, vai, vai ser engraçado. Ah, esse sim vai ser, vai ser cringe. Vai ser aqueles
0: compilados de TikTok que o pessoal lança no Facebook e no YouTube. <risos> é,
1: nossa, vai ser... Isso, isso daí vai dar vergonha, né? Vai dar vergonha alheia, vai dar vergonha própria... Olha, vai ser. Fora que vai perder mó tempão, né? Você imagina um, um Domingão do Faustão Eterno, cara? Ô oh, louco, meu! Esse aí é São Pedro, né? Que tá no portão falando. Ô oh, louco, meu, quem sabe faz ao vivo. Olha, <risos> trupicou aí, ó Dona Maria aí, ó. Foi buscar pão, ó. Roubou o chiclete, ó. Não vai pro céu. Ô, <risos> oh, louco, ó, aqui ó. É 7h37, mas pode ser o passado, pode ser o futuro, porque aqui no céu não tem tempo, né? Então. Já me perdi na.. na imitação, já que não é boa. <risos> já, já voou <risos> demais. Já, já fui. Já falso, já é cringe.
0: passou é. é tão cringe que já tá saindo da Globo também, né?
1: Verdade, né? O, o rapazinho lá que vai ficar no, no lugar dele, né? O o, que, o substituto da Globo, né?
0: Thiago Leifert.
1: É, o Thiago Leifert é substituto, né? As pessoas saem, ele pega os programas. O último foi tá o bem, BBB, né? Tá... Não, não foi. foi o, o último...
0: ah, Ele tá sub... dessa substituição,
1: ele tá indo bem. É, ele tinha um programinha lá, o 0 e 1, mas... Não foi para frente.
0: Não, não é, mas eu não gosto do Thiago Life. Ele não gosta do Batman versus Superman.
1: É por isso você respeita ele só por isso.
0: Não nem respeito. <risos>
1: Ah, é, né? Porque você gosta desse filme. Ele falou que não gosta.
0: É isso.
1: <risos> Agora faz sentido você falar. É verdade. Mas eu acho que ele tá esperando o Serginho Groisman aposentar pra tentar pegar o <risos>
0: horas. horas.
1: É, porque já pegou o Domingão, já pegou o BBB, já pegou o Domingão do Faustão. Vai,
0: um, vai, um, vai virar o Silvio Santos da Globo, então. Vai fazer todos os programas. É? Nossa, que vergonha ali Que cringe. Que cringe.
2: O cringe é um programa chamado altas horas e passar 10 da noite, né?
1: Olha aí, ó Tá vendo? É de véio isso aí É, é igual aquele que era o Gil Soares 11 e meia, né? Que depois foi mudando horário <risos> Foi mudando horário <risos> Teve que mudar pro programa Nunca do Gil Nunca começava
0: velho Agora a gente começou com um papo de cringe mesmo, né? De vergonha alheia, coisa, coisa antiga
1: Pô, já, já virou BDcast nostalgia aqui, já e a... <risos> Daqui a pouco a gente tá falando assim, na minha época que era bom, bate na mesa assim, né? Na minha
0: época que era bom. É uma fala... outra coisa também que o pessoal fala que é cringe, os desenhos da antigua... antigamente.
2: É. é Engraçado que assim, o pessoal fala que o desenho antigamente era cringe, mas que, quais são os desenhos novos que estão surgindo? Rebook. É o remake de Hanna Barbera, é remake de. Como é que é o nome aqui é da do espada? Thundercats, do He-Man. Nossa,
1: esse é, remake não, do não, Thundercats
2: remake é aí não é, dá, não. Porque,
0: tipo, Saiu o remake da she aqui na minha opinião... Da tá she Saiu o remake da, da, do Thundercats... Mano, estragaram o Thundercats! Mano, meu Deus, nossa, cara... Thundercats, cara, que, que eu amo Thundercats, de paixão, cara! Na hora que eu vi isso, falei, mano... Na hora que eu vi que cancelou, falei... Nossa, aleluia, cancelou! Ah, mas se precisa entender, que é pra geração atual! Falei, mano, que geração atual não precisa disso não, cara! Ai, pra criança, sete anos! 7 sete anos eu o Thundercats, cara! Normal! <risos> Eu não assisti a He-Man ali só de sunga, mano Morenão ali de sunga Apesar que o He-Man hoje tô, Vai sair o He-Man novo aí na Netflix tá, Pelo menos por tudo que eu assisti no trailer Tá me convencendo, né? Vamos ver É, Mas o, é o He-Man assim.
1: novo, He novo tem o trunfo, né? Do, do, do Kevin Smith aí Que é um, um baita diretor E ele é nerd, né? Então a gente espera é, que é. seja bom
0: é, espero que também eles repensem essa
1: questão do Thundercats. E também. não é criado pelo Cartoon, né? Que é, já estragaram o Hanna-Barbera também, né? Porque eu vi os traços lá, pelo amor de Deus. Parece desenho que eu fazia quando eu era não,
0: criança. é Hora de Aventura, velho.
1: É, os, os desenhos mais simples, né? Pra eles focarem no, nos diálogos e Até piadinhas. Até mesmo
0: galera preguiçosa pra, pra desenhar, velho. É tomar banho.
1: <risos> é, preguiça é pecado, né? Logo, já sabemos que a geração Z é pecaminosa e todos vão para o inferno, só nós que vamos para o céu. <risos> somos, somos os novos testemunhos de Jeová, é testemunho dos milênios. Só 144 mil. <risos>
0: <risos> Mas é isso aí, pessoal. Você que está ouvindo o BDcast, o que, que você acha disso? Será que nós somos cringe demais? Nós estamos passando vergonha alheia aqui? ou não, se você já passou alguma vergonha alheia, ó, entre em contato com a gente. Nós temos aí o, o Instagram do Bando de Quadrados do, do, do Quadrado e do BDcast, né? Que é o arroba Podcast e também no Twitter que é o BDcast Underline BDQ. Né? Deixe suas sugestões também para as pautas, dê sua opinião, o que você achou do podcast, tá lá da hora, o assunto, o que você entendeu, o que é cringe e você percebeu que também existe cringe também no meio cristão também. É isso aí. Será que você é um? Ah, você identificou? E aí? Conte Será que a gente, gente... o que nós queremos saber a opinião
1: de vocês. Será que a gente consegue fazer a galera mandar os o, os micos, né, e as vergonhas alheias, que mais engraçados que aconteceram com eles pra gente fazer um podcast lendo essas histórias?
0: Boa, Tato, boa é? aí, ó, pessoal, já já manda pra gente lá, lá no, no BDcast, nós vamos, vamos centralizar num lugar só, vamos. no Instagram? Vamos no. no... Segue agora, DM. então. Podcast lá no Instagram. Manda no nosso DM e você vai deixar o. Que nós vamos compartilhar lá. E, e nós vamos, que no Tato falou, nós vamos gravar um podcast só sobre isso. que as vergonhas ali que a galera mandou aí.
1: Nossa, gente, por favor, mandem, porque a gente tem umas histórias também, pelo amor de Deus. Mas assim, vamos lá. Felipe. Obrigado, cara, pelo, pela aceitação do convite. Foi engraçado até o convite. <risos> mas, <risos> mas é, cara, obrigado pela presença aí. Obrigado pela sua participação. Foi incrível poder gravar de novo com você depois de tanto tempo prometendo isso, daí, né? Mas, uh, agora que a gente está estruturando. Não, Fizemos então. É, agora que a gente está estruturando melhor aqui o, o, os estúdios de gravação, né? Olha uhum. que beleza. Estúdios de gravação. Band de quadrados. É, a gente vai, vai ter mais episódios aí Que você vai, vai voltar, com certeza Porque aqui a gente é igual Franquia do Veloz e Furiosos <risos> é,
2: boa Não, cara, eu que agradeço pelo, pelo convite É sempre, sempre legal não só estar tá conversando Com vocês no, no, no Twitter ali e tal Mas estar tá, conversando ao vivo aqui também Mesmo que seja, às vezes, com uns convites meio em cima da hora assim, mas Em cima da hora que sai, mais, sai, sai, sai melhor, né?
1: Ah, é? É o, é o improviso que que é a cerejinha do bolo. Isso. É
0: assim, cara. É, na, a vida é tão correria que a hora que abriu uma brecha assim falou assim. Vamos, vamos gravar, vamos, vamos. Até o Tato falou pra mim. Ele falou: Mano, vamos gravar hoje. Isso aqui tem. Eu falei assim. Hã? Falei, ah, <risos> Mano. É, eu faço as palavras do tá, Tata tá Minha também, Felipe. É um prazer sempre estar aqui com você, gravando esse podcast aqui. É, além de a gente trocar ideia sempre no Twitter, trocar ideia aqui, ter a sua participação é fenomenal, cara. É bacana e espero gravar cada vez mais outros episódios assim, de vergonha alheia Juntos aí. <risos>
1: Mas é isso. Pessoal que está nos ouvindo, muito obrigado por ouvir até aqui. Se você aguentou, sério, sem dar risada, você é um herói. Agora, se você aguentou ouvir até aqui dando risada, você é legal. Então, você vai ouvir os outros episódios que estão aqui. Reforça o que o Mike falou: para você participar, você vai mandar na DM do perfil do PDcast no Instagram, sua história e nós vamos fazer um episódio especial só contando as suas histórias e vai ser muito legal. E agora, como diria nosso amigo defunto, Vitor beijo e liga até o próximo BDcast, pessoal.
0: Valeu, até mais, Valeu. tchau, tchau.
1: O PDCast é um oferecimento Bando de Quadrados Ele foi planejado por Bando de Quadrados Foi gravado por Bando de Quadrados Foi editado por Bando de Quadrados Foi postado por Bando de Quadrados E o Bando de Quadrados recomenda muito A audição do PDCast Obrigado